0: Det här är Radio Allmännyttan, en podd om bostäder, politik och samhälle.
1: Välkommen! Jag heter Helene Alberg och idag ska vi prata mer om hyresfrågan och systemet som bestämmer hur hyrorna sätts i Sverige. I förra avsnittet berättade Jörgen Mark Nilsson, utredningsansvarig på Sabo, om hur det gick till när dagens hyresystem skulle införas och vilka upprörda känslor det skapade. Och hur en passus i Assa Lindbäcks memoarer påverkar bilden av bruksvärdesystemet kontra hyresreglering än idag. Han pratade också om varför han tycker att det blir så fel när man använder begreppet hyresreglering. Så nu ska vi prata med någon som brukar anse att de svenska hyrorna är reglerade. Nämligen Martin Lindvall. Varför tycker han det? Och vilken betydelse har egentligen valet av ord?
0: Martin Lindvall har bostadspolitik och bostadsfrågor högst upp på sitt arbetsbord. Han är samhällspolitisk chef på fastighetsägarna Sverige, branschorganisationen för privata hyreshusägare. Innan han fick sitt nuvarande jobb arbetade han tio år på olika PR-byråer som kommunikationsrådgivare. Martin Lindvall har tidigare också arbetat sammanlagt sex år inom politiken på Moderaternas riksdagskansli och som politisk sekreterare åt Fredrik Reinfeldt under mufftiden. tiden
1: Då säger jag välkommen till Radio Allmännyttan, Martin Lindvall. Tack. Idag ska vi prata lite grann om hur man sätter hyrorna i Sverige. Hyresreglering, det har vi ju redan i Sverige, hör man ofta. Stämmer det?
2: Ja, det här, etiketternas förbannelse vilar tungt över bostadsdebatten får man väl säga. Eh, hyresregleringen är ett av de begreppen. social housing veto och så vidare. Det finns flera sådana begrepp. Det tycker jag är synd att vi inte tittar mer på innehållet och eventuella problem och diskuterar dem istället. Nu vill du ha svaren då på om, ja, om, om jag tycker att det finns en Ja, Skulle du
1: vilja kalla det hyresreglering?
2: Ja, det skulle jag vilja göra. Eh, av det enkla skälet att om man tittar på effekterna av det så har du samma effekter som om du har en politiskt beslutad eh, och det, det är det ju i grunden. Om man ställer kontrollfrågor, liksom, har vi en lagstiftning som reglerar hur prisbildningen går till? Då är svaret ja. Kan man teckna bindande avtal mellan parter, eh, enskilda? Nej, det kan man inte. Det finns ett rättsligt system som kan ändra hur eh, om man har kommit överens om. Ja, det finns det. Så de effekterna är ju det centrala, inte vad det kallas. Att man sedan har avskaffat den lag som hette hyresregleringslagen, det spelar då mindre roll.
1: Fastighetsägarna hörde ju till de som först började använda ordet hyresreglering löpande, så att säga. Nu är det fler och fler som använder det begreppet. Är ni nöjda med det?
2: Jag försöker undvika använda begreppet faktiskt. Jag talar ofta och skriver ofta hyresättningssystemet istället. För jag, jag vill att fokus ska vara på innehållet. Finns det problem? Vad kan man i så fall göra åt dem?
1: Fast för några år sedan så klagade du lite grann på att det fanns förbjudna ord som man inte fick använda. Dit hörde då hyresreglering och marknadshyra.
2: Ja, så alltså då kommer jag väl tillbaka till den här etik etiketteringsförbannelsen eh, som finns. Jag tycker det är så synd att vi, vi fastnar vid begreppen. och eh, Vi skulle kunna ha en konstruktiv dialog och diskutera. Hur kan vi förbättra någonting? Nu använder vi etiketterna för att stoppa dialog i, ibland. För alla, alla har sina associationer och de varierar väldigt kraftigt till olika begrepp. Och då vet vi att man kan spela på det genom att använda begreppet så sluta. –diskussionen ibland. Och det tycker jag är jättesyn.
1: Men de som inte tycker om att ordet hyresreglering– –används mer och mer, de menar ju att man väljer det ordet– –för att det styr känslorna åt ett negativt håll. För reglering låter ju inte så mysigt.
2: Exakt. Det fungerar ju på samma sätt med social housing. Det fungerar på samma sätt med marknadshyror. Och på senare tid diskuteras begreppet vetor. Och, och, och också på ett liknande sätt. Och jag tycker det är synd att man inte fokuserar på innehållet istället–
1: vilket begrepp är ditt favoritbegrepp?
2: Alltså jag har ju inget problem med hyresreglering. Jag är ju inte emot en hyresreglering på något sätt. Jag vill ju att vi ska ha en hyresreglering i Sverige. Det är ju lite där vi hamnar snett också i, i diskussioner. Man får en uppfattning om att vi och många med mig skulle vara mot att vi har en reglerad hyresmarknad- den vill, vill vi inte alls bli av med på något sätt Tyskland har en ganska stark hyresreglering, jag tycker att Tysklands hyresmarknad är något positivt att titta på, de hanterar det väldigt bra med en stark reglering och, så alltså det är en vanlig missuppfattning att jag skulle vara emot hyresreglering, jag vill inte ta bort hyresreglering, jag vill inte avskaffa hyresreglering, jag vill förändra hyresregleringen, så alltså hur den fungerar
1: Omreglering pratade de om för några år sedan?
2: Ja, det är väl egentligen en bättre term då. Förändra, omreglera. Men det, det, det där ligger längre fram, fram i tiden.
1: Men om man ändå kallar dagens hyresrättningssystem för reglerad hyra kan man då också säga att man har en lönereglering?
2: Alltså det, det är jag, också jag, en förhandling jag mellan på, jag, jag har stött på den invändningen och mitt svar är ja. Men det, till, det finns en större möjlighet i en spridning där och större möjligheter i praktiken att jobba med individuella överenskommelser. Jag har i alla mina arbeten förhandlat individuellt och enskilt om min lön eh, på ett sätt som jag tror att de flesta hyresgäster inte har gjort.
1: Du förhandlar kanske ändå din lön utifrån ett slags avtal som finns i grunden mellan en större organisation. Som
2: det det som finns ett kollektivavtal i, i grunden och jag ser inga hinder för att det ska finnas någon form av kollektivavtal i grunden för, på hyresmarknaden heller.
1: Hur skulle ett idealt hyressättningssystem se ut om du fick bestämma?
2: Jag, jag tycker det är, det är en svår fråga för det ligger ganska långt fram i tiden. Vi, vi får spela med det vi har så länge men någonstans behöver du handlar tycker jag om att man gör hyresmarknaden mer lik andra delar av bostadsmarknaden. Och då är vi inne och tittar på liksom möjligheten för individuellt och ömsesidigt bindande avtal mellan hyresvärdar och hyresgäster. Sen är jag övertygad om att det finns en stark önskan om och behov av att det också finns en möjlighet där att frivilligt jobba vidare med att man hanterar det kollektivt. Det viktiga i någon mening är att det finns en större frihet och att man inte släpper på att vi har ett ganska starkt konsumentskydd. Det är en av hyresmarknadsstyrkor styrkor att vi har ett starkt konsumentskydd i Sverige.
1: Men helst skulle hyresvärden förhandla direkt med den enskilda hyresgästen?
2: Det finns de hyresvärdar som gärna gör det. Det finns de hyresvärdar som hellre jobbar med som det ser ut idag. Poängen är väl att man ska ha en större möjlighet att välja det.
1: Vilken roll kan hyresgästföreningen ha i ett nytt system?
2: Hyresgästföreningen är ju en stark konsumentorganisation och eh, viktig sådan. Och de hanterar årligen tiotusentals ärenden som inte handlar om kollektiv hyresförhandling. Eh, jag ser ingen anledning att de skulle ha mindre att göra framöver. Tyvärr kommer det finnas skäl för en organisation att kliva in och företräda hyresgäster även framöver.
1: På sina håll så blir det ju ganska långdragna hyresförhandlingar och fastighetsägarna pratar inte sällan om att hyresgästföreningen har ett veto i förhandlingen att hyresgästföreningen skulle ha ett mindre intresse av att snabbt komma fram till en ny hyra. Stämmer det?
2: Ja, alltså om en förhandlingssituation bara löses om båda parter är överens då har ju båda parter i grunden en de facto vetomöjlighet. Handlar förhandlingen om att man ska sänka hyror- och hyresvärdarna säger nej- då kommer hyran att förbli vad den är. Motsvarande sätt, och det är ju den vanligaste situationen- att när man förhandlar om en höjd hyra- och den ena parten säger nej- då kan den fortsätta säga nej. Till slut måste ju fastighetsägaren ge med sig- man tar hellre 0,1- en noll, för det blir ju ingen överenskommelse om man inte är överens. Då kunde man lösa det genom att säga att som på arbetsmarknaden, då går man vidare, det finns stridsåtgärder och det finns ett medlingsinstitut som tar över. Så fungerar det ju inte i hyresförhandlingar. Det finns ju ingenstans att ta frågan vidare. Det finns, och därför hade det varit skönt om det fanns någon sån oberoende medlingsfunktion att ta frågan vidare till.
1: För egentligen så har både fastighetsägarna och hyresgästföreningen lika mycket möjlighet.
2: Så är det. Och om det var lika vanligt att man förhandlade om sänkta hyror som om höjda så skulle man kunna hävda det. Men så fungerar det ju inte.
1: Har den här situationen förändrats sedan 2011 när det kom en ny lag? När allmännyttan inte längre var hyresnormerande?
2: Ja, alltså Boverket har ju tittat på det här och gjort sin uppföljning av lagen. Och de konstaterar ju att... Egentligen inte. Eh, förhandlingar går ju till på samma sätt idag. och Grunderna för förhandlingarna har, har inte ändrats. Eh, så i det avseendet skulle jag säga att nej. Sedan är det ju så att privata fastighetsägare har börjat vara mer aktiva och eh, ta ett större ansvar också i hyresförhandlingar än vad de hade möjlighet att göra tidigare.
1: Ja, Hyresförhandlingen har väl ändå förändrats så tillvida att privata fastighetsägare inte längre har möjlighet att ta rygg på allmännyttan, om man uttrycker det åt ena hållet, eller att använda sig av förhandlingar som redan är gjorda. Ja, precis. Det sägs att när man förhandlade fram den nya lagen mellan regeringen och de tre parterna, fastighetsägarna, SABO och Hyresgästföreningen, så orkade man inte riktigt ända fram när det kom till förhandlingsdelen. Skulle du stämma in i det?
2: Ja, det gör jag. och det här har vi den här problematiken för även om vi kan titta på vad, vilka reformer som är viktiga på lång sikt för att förbättra marknaden så här och nu finns det ju skäl att se över vad kan göras nu som systemet är idag för att göra det bättre och då har man missat den här möjligheten att dels säkerställa vad grunderna för en förhandling, vad ska de handla om och om man inte kommer överens hur tar man det vidare Finns det någon form av oberoende tvistelösning som kan användas? Det saknar man idag och det behöver man lösa.
1: Men på den allmännyttiga sidan så finns det någonting som heter hyresmarknadskommittén då, som är då centrala representanter från hyresgästföreningen och allmännyttans organisation Sabo. dit man kan hänskjuta en tvist på en lokal ort. Skulle man inte kunna göra likadant på privatsidan att det finns en central partsammansatt tvistelösningsmekanism?
2: Nej, av två skäl skulle jag säga. Det ena är att, och den viktigaste frågan handlar ju egentligen om grunderna för förhandlingarna. Vad är det vi förhandlar om och vad ska ligga till grund för det ställningstagande man gör i, i en medlingsfunktion. Det saknar ju även HMK. De har inte heller det. Det andra är ju att det är en ren partsammansatt och, 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 e, funktion och där tror vi det är bra om det finns någon oberoende. Annars har man egentligen i grunden flyttat förhandlingarna vidare, bara en, en trappa upp. Men det är fortfarande samma part då. Och Då blir det lite att man istället för att titta på de grunder som kan vara objektiva så tittar man egentligen på hur kan vi nå en kompromiss.
1: Om det då fanns ett oberoende medlingsinstitut där man kunde hänskjuta twister i förhandlingarna skulle man då kunna behålla dagens system som det i övrigt?
2: Alltså det, det är ett första steg. Vi måste ju börja med att gräva där vi står. Eh, ser vi att det finns problem på hur hyresmarknaden fungerar idag och hur hyresättningssystemet fungerar så är det naturligt att vi börjar titta på hur vi förbättrar det. Därefter bör man naturligtvis titta på de saker som faktiskt har påvisats som problem på den svenska, i det svenska hyresättningssystemet.
1: Men om man ändå tittar då längre fram, vad skulle det här andra längre fram i tiden bestå i?
2: Vi vill ju att hyresvärdar på en ideal marknad ska konkurrera om sina kunder precis som företag på andra marknader gör och kunna anstränga sig lite extra för att till möte ska individuella önskemål och då behöver ju lagstiftning och regelverk möjliggöra det. Annars blir det bara att du konkurrerar med pris och det tror jag blir en liten fattigare marknad om det är bara prislappen man konkurrerar med och inte kvalitet och innehåll i, i den tjänst man erbjuder.
1: Men i en bristsituation måste väl en enskild hyresgäst alltid vara i svagare ställning gentemot en värld? Jag vill ha en lägenhet jag kan acceptera hur mycket hyra som helst om jag kan Så är det.
2: Så är det. Ju, ju större bostadsbrist Sverige lider av desto svagare ställning har konsumenter desto mindre Krav ligger det på företag, de bostadsföretag att till mötes gå och konkurrera om kunder. Det är alldeles riktigt. Därför behöver vi fler bostäder i Sverige.
1: Men det är ju en, även om man ändrar systemet så kan det ju i framtiden. Hur skyddar man den svaga konsumenten i en förhandlingssituation när han ska få sin första lägenhet till exempel?
2: Alltså, utgångspunkten är mycket av det konsumentskydd som finns idag går att behålla. Eh, och det finns ingen anledning att börja på noll utan ta det som fungerar bra. Fila på det som behöver ändras för, om det är en för stor tröskel för förändring. Men eh, konsumentskyddet är viktigt. Du är av fördelarna med, med hyresrätten som upplöts var.
1: Hur skulle du beskriva det konsumentskydd som hyresgästen har idag?
2: Ja, till exempel att eh, en hyresvärd har inte rätt att höja hyran upp och kalla plötsligt utan och du kan inte prisa ut en hyresgäst från sin bostad det är väl en av de starkaste in, in, inslagen i det men det finns ju också många delar som är kopplade till vad du får göra med hyresrätten med den bostad som finns jag kan som hyresvärd inte fritt disponera över bostaden jag kan inte bygga om den jag kan inte Ja, förändringar, utan det kräver liksom en samverkan och en dialog med, med hyresgäst.
1: Det är inte så lätt att vräka en hyresgäst?
2: Nej, det, det, och det, det ska det inte vara heller om det inte finns starka skäl för det. När det finns starka skäl skulle jag säga att det inte är jättesvårt att göra det i Sverige idag.
1: Både Moderaterna och Kristdemokraterna har nu formuleringar där man nämner hyresregleringen som ett faktum i sina bostadspolitiska program- Kommer det bli fler partier som har den formuleringen?
2: Om de kallar det hyresregleringen eller hyressättningssystemet tycker jag är ganska egalt. Fokus är, vad är det de ser för problem med det? Vad är det de vill ändra?
1: På många orter har man ju börjat då med systematisk hyresättning, Det vill säga att hyresgästföreningen och värden oftast allmännyttan men ibland även de privata fastighetsägarna, sätter sig ner och tittar på lägenheten utifrån ett slags poängsystem, mm. som man kan säga. Vad är, vad är det värt med en balkong åt söder? är det värt att det ligger nära parken? Var det värt att jag har tjusiga kranar? Är det bra?
2: Ja, alltså, det är det ju i grunden att hur eh, strukturen på en ort speglar de värderingar som finns. Så det är ju grunden bra och det är också en del av kritiken vi har fått internationellt om man tittar på det svenska systemet att, att man inte tillräckligt har fått värderingar från, från marknaden att slå igenom på prisbildning och det möter man ju delvis genom systematisk hyresättning.
1: Men om systematisk hyresättning är bra, det är ju ett sätt att Svika inom det befintliga systemet kan man väl säga. Mm. Varför är det inte fler privata fastighetsägare som har hakat på det ute i landet?
2: Där behöver man ju vara överens lokalt och känna att det förslag som finns här speglar så som vi bedömer att marknaden ser ut. Och då kan man ju titta på och försöka spegla det rakt av eller så utgår man från ett nollsummespel där man egentligen bara ska fördela hyreskakan. Där har, ser vi eh, i vår organisation och många medlemsföretaget motstånd mot att man egentligen inte speglar marknaden utan man bara fördelar kakan internt. Och då, då är det många som kliver av diskussionerna om det.
1: Kommer bostadsfrågan bli en fråga i valet i höst?
2: Nej och ja. Eh, så som enskild fråga att vi, nu ska vi ha en bostadsdebatt... Eh, tror jag inte att det blir jättehet. Däremot griper den ju in i så många av de stora frågorna utanför skap, integration och arbetsmarknad. Så där kommer den vara med och är väldigt stark. Den första mars så går anvisningslagen ut och statens finansiering av dem. Och vi har redan haft den första kommunen som har deklarerat och nu följer fler efter om att nu tar vi inte längre ansvar för det boendet det vi har finansierat utan nu säger vi upp dem och då kommer väldigt många nyanlända att hamna i en väldigt svår situation. Det där kommer att slå igenom i politiken ganska tydligt. Jag är förvånad över att det inte har fått större utrymme i den politiska debatten utan fortfarande väldigt mycket i kommunsfären. Men här tror jag vi har en oerhört infekterad fråga framför oss. Du det
1: tror är... att fler kommer att göra som Lidingö och säga att vi tar inte längre ansvar för att försörja de nya länderna med bostäder. Det har redan
2: deklarerats från flera kommuner och det är inte partiskiljande utan det är en situation man, man står inför.
1: Hur skulle du tolka bosättningslagen?
2: Ja, då kan jag ju ge kommunerna ansvar men det är ju kopplat till att staten finansierar. Slutar staten finansiera då är intresset från kommunerna mer begränsat för de nya anlända är inte de enda i kommunerna som saknar en bostad. Man, de hamnar i en situation där grupp ställs mot grupp. Och,
1: Så hur borde man göra för att lösa den frågan?
2: Ja, vad man behöver göra är ju naturligtvis en, en satsning på en ny socialbostadspolitik. För den räcker inte idag. Det här handlar om människor och det är inte bara nyanlända, men det är människor som har en väsentligt sämre ekonomi än Grupper som vi en gång utformade sociala bostadspolitiken för. De är fler, de är en mer heterogen grupp och den kommer att, för att de ska kunna bo kommer vi att behöva riktade stödåtgärder. Vi måste fortsätta investera i fler bostäder, men det räcker inte. Vi kan inte bygga bort problemen bara. Det här är människor, de har inte råd att efterfrågan nyproducerat. och då behöver vi komma åt dem bostäder som är billiga och de finns redan då blir det också fortsatta satsningar på att främja rörligheten på bo bostadsmarknaden men vi kommer att behöva göra boendekostnaden lägre för fler människor och då ser jag att man måste subventionera boendet men inte subventionera byggandet av bostäder, inte subventionera företag och, bo och bostadsbolag eller byggbolag utan de måste vara kopplade direkt till människorna.
1: Så höjda bostadsbidrag och fler sociala kontrakt, alltså en form av sociala ja, städer? Ja,
2: och, och att man använder dem olika. Vi, vi har några förslag i vår rapport som vi presenterar om en ny eh, social bostadspolitik. Vi är oerhört ödmjuka inför det. Vi har inte alla svar, men vi vill få fler att komma med i det, och då, då känner vi att ett sätt att främja det- är att själv lämna några tankar och idéer på, på vad man skulle kunna göra.
1: Har ni räknat fram någon prislapp på det? Det
2: har, det har vi inte gjort, men klart, klart, eftersom vi har inte gått igenom exakt hur förslagen ska vara utformade det behöver man göra om man ska ha en prislapp på, på dem. Eh, vad vi kan säga är att ja, det kommer att kosta pengar. Eh, social bostadspolitik kostar pengar, det gör det redan idag. Det behöver kosta mer. Alternativet är att de här människorna inte har någonstans att bo.
1: Tack för att du kom till Radio Almenyttan, Martin Lindvall.
0: Tack själv. Du har hört Radio Almenyttan. En podd från allmännyttens intresseorganisation Sabo. Den spelas in hos produktionsbolaget Filt Hinterland. Producent Simon Wasser. Tekniker Gustav Sondén.